0: Em março de 2019, milhares de estudantes encheram as ruas de norte a sul do país com entusiasmo e força afrontada em prol da mudança climática.
1: Governo, escuta! Os jovens estão em luta! Governo, escuta! Os jovens estão em luta! Governo, escuta!
2: marcou o início do movimento da greve climática estudantil em Portugal. Um coletivo de jovens de todo o país segue os passos da ativista sueca Greta Thunberg. Trabalha em conjunto com várias associações ambientais como a
3: Climaximo e a Associação Zero para alcançar o objetivo internacional de justiça climática. Meu nome é Inês Melhado. Eu
2: sou Laura Costa.
3: E eu a Michelle Coelho. E este é o Repórter 360.
0: Justiça Climática, que começou por se centrar na capital portuguesa, rapidamente se alastrou ao resto do país. Antónia Seara tem 17 anos, mas foi aos 15 que se juntou ao núcleo da greve climática de Aveiro.
4: Acho que é fundamental essa questão da descentralização para permitir que não só cada núcleo, cada região, cada comunidade consiga identificar os problemas que tem de enfrentar diariamente porque eu não sei o que é que pessoas de Lisboa têm de enfrentar e vice-versa mas também quais são as soluções que devem ser aplicadas nessa região. Em vez de haver uma, um padrão que é aplicado a todas isso não é muito eficiente nem muito justo porque lá está, temos, temos necessidades diferentes então acho que essa questão da de descentralização é muito bom para adaptar às próprias comunidades.
2: Mourana Monteiro, estudante de Mestrado de Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia na Universidade do Algarve, também acredita que a ação não está limitada a Lisboa e ao Porto. Em
5: fevereiro de 2019, começámos a formar a GCE a nível nacional, mas eu estava em Lisboa.
2: Como eu sabia que não
5: havia muita gente universitária a integrar este tipo de participação mais fora da academia, comecei a tentar puxar cordelinhos estava a tentar organizar as coisas no Algarve e chegou-se à frente duas raparigas do secundário a Margarida Ronchi e a Raquel elas convocaram uma manifestação mais dentro do ensino secundário e eu, em Lisboa, a tentar chamar o pessoal da Universidade do Algarve para comparecer. O nosso objetivo é chegar a todos os conselhos, ao país inteiro. Então, o que nós fizemos foi divulgar nas redes sociais e dizer estamos à procura de pessoas pelo país, da tua cidade, ainda não tem greve, junta-te a nós. Nós queríamos capacitar as pessoas nas suas comunidades para que elas pudessem reivindicar pelos seus direitos lá.
3: Na região, 16 municípios uniram forças e formaram o núcleo algarvio da greve. Mourana considera que a rede no Algarve não é suficientemente larga para agir sobre as diferentes problemáticas locais que surgem. O núcleo, porém, mantém-se sempre informado e ligado a organizações locais. Uma das ações desenvolvidas focou-se na zona de Dons João de
5: Lembram que foi no verão passado. Nós participámos na consulta pública sobre uma zona protegida ou com uma biodiversidade importante e foram aprovados projetos para que fosse lá construída uma cadeia de hotéis. E na altura, como foram criar uma página, entrar em contato connosco, nós divulgámos e felizmente, acho que foi o mês passado ou há dois meses, creio que cancelaram esse projeto. Deve ser essas -se coisas que nós temos um impacto local, se calhar, mais direto. Nós nos estamos preparados e quando encontramos petições e problemas locais, tentamos. Perguntar às pessoas tal nós possamos usar a nossa e nossa influência para tentar chegar a mais algum lado.
0: Outra situação apontada pelos membros da greve climática estudantil está relacionada com os transportes públicos. As ferrovias, elemento da pauta nacional do movimento, estão em foco para o núcleo Algarvio. Algarve.
5: Nós temos uma campanha em relação à ferrovia, que também abrange a ferrovia da zona do oeste e do Algarve, portanto que deve ser um dos principais problemas ou das principais Coisas no Algarve podia ser modificada Tem que ver com a questão dos transportes públicos, que a oferta é muito escassa e a pouca oferta que existe, por exemplo, é muito lenta. Eu demoro a fazer, se calhar, o Faro e Portimão, demoro quase tanto tempo como se fosse de Lisboa a Coimbra, não é? E isso é
2: impensável. São cerca de 60 quilómetros que separam Faro e Portimão. A viagem de comboio dura aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Lisboa e Coimbra são 200 quilómetros. Na viagem de comboio, gastam-se duas horas.
3: Os problemas regionais não se ficam pelo sul. Acompanham a corrente do Sado e alastram-se pelo Alentejo. Joana Carrasqueira, membro fundador do núcleo da greve em Évora, explica quais são as principais preocupações climáticas do centro alentejano.
1: Em Évora, nós temos várias situações que nos preocupam. Bom, nós, por exemplo, temos uma falta de ecopontos no Centro Histórico, que é a, zona, a principal zona de comércio de Évora, onde existem apenas 10 ecopontos. Depois também existem muitas lixeiras ilegais e em Évora, principalmente no Alentejo, sente-se muita falta de autocarros e carreiras para as pessoas se deslocarem sem terem que levar o próprio carro. Há falta de ciclo ciclovias para as pessoas andarem a pé, o que acaba por pronto, sujeitar a pessoa a optar por ir de carro para todo lado. No fundo, mesmo que vá ao Centro Histórico, ao supermercado, opta sempre por ir de carro, porque no fundo é a maneira mais prática de chegar, pois também há demasiada afluência de carros no Centro Histórico e também tivemos uma especial preocupação, que em é preservar o património cultural. E a questão das chuvas ácidas é uma das nossas maiores preocupações e as consequências que estas podem vir a ter ao longo do tempo.
0: João Silveira é aluno do secundário. Juntou-se ao Núcleo do Porto há dois anos. À semelhança de Greta Thunberg, os jovens portugueses marcam presença todas as sextas-feiras à frente da Câmara da Cidade. A ação repetiu-se desde a primeira manifestação até ao primeiro
2: estado de emergência. Têm vindo a alertar acerca da expansão do aeroporto Francisco Sá Carneiro e acerca dos problemas inerentes ao aumento do porto de Matosinhos também fizeram frente à construção de um centro comercial e de um hotel no terreno da antiga Estação Ferroviária da Boa Vista. Localizado
3: no centro do Porto, o património histórico poderia ser aproveitado para ampliar a área verde da cidade.
6: Temos feito sobretudo ações online. No entanto, também no, mais para o Jardim da Boa Vista, também fomos lá colocar cartazes para ser mais visível e termos uma maior presença no local. E juntamos também alguns outros movimentos, como é o caso do movimento do Jardim da Boa Vista, que luta pelo jardim e estamos a preparar agora uma, uma assembleia de cidadãos para decidirmos o que é que a população quer fazer com aquele espaço e o que é que vai acontecer.
3: A pandemia trouxe alterações ao modo de manifestação do movimento, mas as multidões estão longe de se extinguirem. As mobilizações continuam e, mesmo distanciados, os jovens deixam uma marca. No último ano, a GCE organizou a Digital
0: Climate Strike no dia 24 de abril. Ao longo do ano, participou na ação digital Galp Must Fall. A 25 de setembro, coorganizou a mobilização climática global através da plataforma Salvar o Clima. Aveiro foi um dos núcleos presentes.
4: Já fizemos coisas um bocadinho diferentes, sobretudo agora com a pandemia, toda a gente teve de se reinventar. E então, em Aveiro, o que nós fizemos no 25 de setembro foi um protesto de shoe strike, em que, basicamente, as pessoas não têm de estar presentes na manifestação, mas deixavam lá um par de sapatos. Dispomos os sapatos de forma afastada e estamos a ocupar um espaço e estamos a reivindicar e as pessoas podem levar na mesma cartaz e colocar, por exemplo, por baixo do sapato
2: o movimento vê urgência em fazer-se ouvir. Em janeiro de 2020, foram convidados pela Câmara para a recepção do título Lisboa-Capital Verde. Bianca Castro, estudante universitária e membro do coletivo de Lisboa, conta que, porém, o movimento trouxe à tona as verdadeiras cores do sistema.
7: Quando foi a, a cerimónia da Lisboa a capital verde, quando, quando se oficializou isso, até houve pessoas da greve climática estudantil lá a protestar, a segurar cartazes que diziam do género a crescimento económico infinito não é verde, ou mais aviação não é verde, novos aeroportos não é verde, dragagens não são verdes. Todas estas coisas que Lisboa e o governo português continuam a fazer, continuam a financiar, continuam a sugerir e a apoiar e a levar a cabo, que é tudo menos
3: verde. A greve climática estudantil vê o título como uma forma de greenwashing, isto é, um elemento mais institucional do que propriamente de ação.
7: Então, a questão de Lisboa ser eleita a Capital Verde está super ligada a, por exemplo, esta questão da nossa nova narrativa de agora de chega de falsas promessas. Porque todos os motivos que levam Lisboa a ser eleita a Capital Verde são motivos recheados do que nós chamamos de greenwashing e não são realmente motivos de ação climática, porque Lisboa não é pioneira nenhuma em ação climática. Aliás, ninguém no mundo está a fazer o suficiente neste momento.
0: Não só instituições governamentais utilizam greenwashing, Conta Matilde Alvim, também membro do Núcleo Lisboeta da Greve Climática Estudantil, a universitária aponta empresas com um comportamento publicitário semelhante.
8: Há uma muito específica, que é da Navigator Company, que é a antiga Porto Cell, se não me engano. É uma empresa portuguesa de celulose, papel, e eles estão a patrocinar a presidência portuguesa ao Conselho da União Europeia porém se fazem greenwashing, portanto o site deles diz que eles são mega sustentáveis, mas eles são responsáveis por plantar vários hectares de eucaliptos em todo o território e são também responsáveis por uma empresa que está a plantar eucaliptos em Moçambique e que já foi acusada até de usurpar terras a camponeses, portanto a Navigator é, uma, é um ótimo exemplo.
2: Uma das formas de resposta que o movimento da greve climática estudantil coloca para a inação governamental e corporativa está registada no Acordo de Glasgow. Nele, os coletivos civis elaboram um plano de ação.
7: O um Acordo de Glasgow basicamente é um acordo internacional feito pelo Movimento por Justiça Climática.
2: Foi uh, algo que
8: surgiu quando nós voltámos da COP25 em Madrid. Tentámos perceber, ok, isto foi uma desilusão, como sempre. O que é que nós podemos fazer para que o Movimento de Justiça Climática dê um passo em frente? Daí surgiu a ideia do Acordo de Glasgow.
7: É basicamente uma maneira de recuperar a iniciativa dos governos e instituições internacionais através desta criação de uma ferramenta alternativa de ação. Portanto, é basicamente dizer, da parte deles só há inação, nós precisamos de tomar ação pelas nossas próprias mãos. Nós precisamos de nos responsabilizar por lutar por um futuro digno para todas as pessoas.
8: E o Movimento de justiça Climática toma a responsabilidade das suas próprias mãos em cortar 50% das emissões a nível global até 2030 para nos mantermos num ponto 5 graus. Ou seja, é dizer, nós já não acreditamos na ação de governos e instituições, vocês falharam-nos outra vez, pela 25ª vez, e nós vamos agora tomar a nossa própria ação e desenvolver ferramentas que possam permitir essa ação.
3: O Movimento quer que a urgência da mudança seja sentida, uma das ferramentas que prevêm para tal é a desobediência civil
7: tal como diz o Acordo de Glasgow e como também está nos nossos planos e do movimento por justiça climática, é continuar a agir, é ir para as ruas usando todas estas táticas, inclusive a desobediência civil, como ferramentas para obter estes cortes. Portanto, estamos num ponto em que precisamos de criar disrupção e não podemos aceitar mais estas falsas promessas, estas palavras vazias por parte das pessoas que estão no poder e temos realmente de mostrar que as pessoas têm mais poder do que as pessoas que estão no poder, no fundo.
3: Para direcionar melhor as ações, os coletivos realizaram um estudo que os auxilia a compreender quais pontos necessitam de mudanças.
8: Nós vamos acabar agora e vai ser anunciado no 6 Encontro Nacional por Justiça Climática, no dia 12 de março, o nosso inventário de emissões desagregadas para Portugal, que diz exatamente as posições das fábricas poluentes, quem está a financiar, onde é que elas são e quais são as empresas. A partir desse inventário, estamos a construir uma agenda climática, que ainda não é uma coisa em exploração, mas basicamente a agenda climática vai ser um plano baseado no inventário e na premissa de justiça climática global. A nível internacional, temos mais de 120 organizações de 40
0: países. Dia 19 de março, entre ações físicas e digitais, os jovens das diferentes localidades voltam a reivindicar um plano
1: real.
7: Acho que é crucial sairmos às ruas na mesma, claro, conforme tudo o que for permitido e com todas as medidas de segurança necessárias, mas é importante continuarmos aqui, mostrarmos que continuamos presentes, ainda para mais a enfrentar todas estas crises. Este é o momento em que não nos podemos calar, temos de estar cá mas lá está, mas acho que também nos obrigou a ser bastante mais criativos e a pensar em ideias de ações e em formas de voltarmos à ação que se calhar não teríamos pensado antes, que acho que também são ferramentas que podem ser muito interessantes, mesmo futuramente, quando já não estivermos nesta situação mas que possamos adotar para vários tipos de ações, para várias alturas e lá está, juntar sempre cultura juntar música, juntar debates juntar discursos políticos, juntar todas estas coisas, de uma forma cada vez mais criativa e dinâmica
8: algumas localidades vão fazer só coisas online, por exemplo, debates, ou conversas, nós vamos utilizar o símbolo do relógio como o nosso símbolo para essa greve, para simbolizar também a urgência de resolver a crise climática. Voltar um pouco ao tema do não há planeta B, a crise continua aqui e há sítios onde nós vamos fazer ações físicas, respeitando as normas, mas vai ser, se não me engano, no Algarve, em Aveiro, em Mafra e aqui em Lisboa vamos fazer uma pequena marcha desde a Praça José Fontana até ao Martim Moniz.
2: No Algarve, a ação terá uma face diferente, mas com os mesmos cuidados.
5: Da parte da manhã, cada ativista no seu concelho vai sair com um cartaz género estátua viva, portanto risco zero, estamos isolados, mas à tarde vamos convocar uma concentração para faro, cerca de duas horas, onde vamos ter, por exemplo, sinalizado no chão com o um X o distanciamento de dois em dois metros, para garantir que as pessoas cumprem. Não vamos apostar na convocação de fora grupos, vamos convocar, vamos fixar um outro cartaz, fazer pôr nas redes sociais, mas o nosso propósito não é encher far com milhares de pessoas, porque também não temos capacidade uh, logística para garantir a desinfecção das mãos, as máscaras para esses milhares de pessoas, mas se formos 20 ou 30 afastados com dois metros, se calhar as pessoas estiverem lá a passear, vão, vão estranhar e vão, vão questionar do que é que é, e, e é isso que nós pretendemos, é sensibilizar as pessoas de que nós também não queríamos estar ali, nós também queríamos estar usados na nossa casa, mas a crise climática não espera.
2: Um movimento que era acima de tudo, que a causa climática não fique em silêncio.
6: Nós sentimos, de facto, que está a haver uma inação constante. Já houve vários encontros climáticos, no entanto, continuamos a aumentar as emissões. 2020 foi o ano mais quente, não vemos nada acontecer e isso é um bocado frustrante para nós. É um bocado por causa disso que nós somos obrigados a sair à rua mesmo durante uma pandemia. Nós temos seis anos para a naturalidade carbónica e não estamos nesse caminho sequer. Sentimos essa necessidade, então, de chamar a atenção de toda a gente para a urgência disto. A quantidade de gente que nós conseguimos ter nas ruas em tempos não-Covid é, de facto, muito importante e chama, de facto, a atenção aos decisores políticos que nós temos mesmo que atuar. Eles continuam a olhar para o lado, mas a certa altura não nos vão poder ignorar e vão ter que fazer alguma coisa. E nós vamos estar cá quando isso acontecer. Esperemos que seja para breve.
3: Esta reportagem foi produzida por mim, Inês
2: Malhado, por mim, Laura Costa, e por mim, Michele Coelho. A coordenação é de Mariana Serrano. O genérico é de Luís Batista e o design de Carlota Real e de Cláudia Martina.